0: 大家好，欢迎收听第二百九十二期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天我们有五个互动话题啊，五个问题啊，要回答我们的粉丝。嗯，呃，第一个呢是呃，芒果不忙，啊，我们粉丝的名字叫芒果不忙，他在问呢是凯翼 X 5 1.5T 的自动挡，他说想问家用怎么样，提速超车什么的会不会吃力啊？然后他特别提到的是这个，他说本人上班的路比较特别。老是需要能快速的提速超车，哎呀，这激发我的想象力，这是什么样的路况呢？啊，经常需要争道啊，但愿你不是跟大货车去争道啊，还是注意安全啊。但是呢，考虑到你这个需求啊，我觉得啊，这个凯翼 X 五，凯翼 X 五呢是呃奇瑞呃旗下的一个呃，我觉得算紧凑级吧 SUV 啊，是这么个车。呃， 1 5 T 啊、呃，配的是说是自动挡，实际上是 CVT 自动挡啊，就是无级变速嗯、呃。然后车呢，我查了一下也比较重，大概得有 1.5 吨多啊。那么这种情况下啊，这个提速超车，呃，我觉得虽然谈不上很吃力，但是应该不轻松啊。嗯、呃，尤其是这个 CVT 变速箱啊，经常是你觉得转速上去了，这时候车速还没上来。啊，呃，所以呢，可能跟你的预期啊有一定的落差，嗯，那这种情况下，你说的这个要快速的提速超车，呃，我觉得啊，就稍微的勉强一点，啊，不是不可以买，啊，当然我也不知道你具体需要它多快提速啊，但是呢，在这个方向上，我也帮你想了想，呃，其实还有其他选择啊，嗯、呃，比如说我翻来覆去的。找啊，当然我是想找带涡轮的啦啊，然后排量相近的啦，然后呢不是 CVT 啦，嗯，价格还能还不能比凯翼贵太多啊？找到了一个啊，是斯柯达啊，心、呃、动啊，这是一个呃类似旅行车的一个。紧凑型车和和小型车之间的这么个车型啊，呃，价格大概在这个十一万左右啊，跟凯翼的这个九万多有一定的差距啊。但是你能得到什么呢？你能得到大众系典型的啊一点四 T 涡轮的那种涌浪感那种动力啊，而且它是七档的 D S G 啊，呃，还有就是它的空间不小啊，然后它的重量，你听着啊，它的车重。大概是一点二吨左右，那比凯翼轻了三百公斤，啥意思？基本上四个人的四个成年人的重量啊，相当于一个是空车，一个是满载啊，你然后你去提速去，然后它的涡轮的这个介入速度，呃、啊，介入的转速还比凯翼要低，好像是一千七百转左右啊，呃啊一千六百转左右，所以呢，这样的车用起来，我觉得。是更适合你这个需要快速提速超车的这种情景模式，啊，所以呢，我推荐啊，如果预算不是特别紧的话，你真的可以去看一看，去试一试。呃，不过这个新动，我刚才说的这个版本好像就一个车型，啊，就是好像是叫运动版，嗯，叫二三零 T S I 运动版吧，好像是这么个称谓。嗯，我觉得它应该能满足你说的这个用途。另外呢，就是如果真的想要一个，就确实想要一个 SUV， 呃，其实还有一个选择，呃，但是车呢会比凯翼稍微小一点啊。那是东风标致的这个二零零八，二零零八呢，现在在这个呃大概差不多一半的车型上配了这个一点二 T 发动机，那个发动机呢其实是一个非常好用的发动机，尽管人家是一个三缸机器，但是动力啊在日常的这个常规。时速下的提速，中途加速是相当的强，呃，然后那个车配的变速箱呢是六档 AT 变速箱，就是特别传统的液力变矩器式的，所以也能够给你提供这种呃强有力的这种加速的感觉啊，呃，当然了，这个车就稍微的小一点，另外价钱可能优惠下来也得将近十二万吧啊，但是呢，这个呢就满足了你这个 SUV 的这个心愿。啊，所以你回到你的问题，你觉得这个凯翼 X 五家用怎么样？家用没问题，提速超车什么的，只要你的那个需求，你的那个那个情景不是特别极限的话，我觉得一般情况下也谈不上很吃力啊，但是也谈不上很轻松啊。那请郑重考虑我刚才给你提供的那两个选择，特别是斯柯达的那个心动那款车啊。第二个问题是我们粉丝可乐提出来的啊，他说：“请问，君威和雅阁从驾驶感受、乘坐舒适度啊、呃、维修保养、保值方面，哪款更值得推荐？”呃，这个可乐君问的是君威啊，我理解应该是新君威了啊，最近新出来的这个新君威啊。呃，君威和雅阁，你看他提到了几个，他唯独没提什么动力操控。哎，我大概就理解他的需求是什么了啊。其实呢，这个呃，君威和雅阁呀，都是还有一点这种动力感觉的啊。呃，雅阁在日系车里边还是比较强调驾驶感受的、驾控感受的。那君威呢，尤其是新君威这代的新君威，也特别强化了这种说吸引年轻人啊，有一些激情啊这种底盘的调教和动力的调教啊。所以这两个车呃、啊、放在这儿呢，呃，我觉得呃。动力上面其实也不差啊，但是我们可乐君更在意的是驾乘感受、舒适度。呃，从我的感觉上讲，我觉得雅阁略胜一筹啊，因为这么多年市场竞争的结果啊，雅阁一代一代的这么演化下来，实际上是非常贴合我们中国消费者的需求啊，无论车辆的配置。呃，还有这个内部呃内饰的这个质感、做工啊，都是非常讨好中国消费者的口味啊。所以坐在雅阁里边，你会觉得，哎，这是是十八九万、二十万的享受，你你确实是呃得到了啊。君威呢，嗯，新君威啊，其实你要仔细看看，因为有些东西它是藏在里面的啊，就不是摆在眼前的啊。呃，还有呢，就是君威呢，这个走在路上，这个这个路面和这个呃，应该是路面吧，我觉得路面为主，路面噪声相比雅阁来说还是略微的高一点，所以从舒适度上讲，我觉得，呃，我还是觉得雅阁略胜一筹啊。那么维修保养、保值，呃，我觉得保值，雅阁的保值应该是高于君威的。啊，这个市场多年的市场已经证明了啊，维修保养，啊，其实两个车差不多啊。维修保养是这样，就是说，只要不是特别小众的品牌或者是特别奇葩的品牌，大部分车的这个维修保养跟它的价格水准、价位水准是相匹配的啊。就是说，你花二十万买车，那么维修保养的时候，这个常规保养大概花个六七百、八百块钱，基本上也就这样啊。不会出太大的圈啊，不会太少，也不会太肥。当然，豪华品牌咱们说了啊，例外啊，另外算因为,因为品牌一家在里边儿啊。所以这两款车放一块哎，我推荐你选雅阁更合适一点第三个问题回答我们的粉丝小明啊，小明同学问的是2 0 T 的金牛座和 2.5 五自吸的阿特兹。怎么选啊？一个是福特的大车，一个是，呃，马,杂的马达的，一汽马达的比较大的这种啊轿车。我记得以前好像回答过其他同学，也是关于这两个车对比。而且呢，小明同学在意的呢是，哎，喜欢动力和操控。哎，你看看刚才我们可乐同学恰恰是不太在意动力和操控，小明同学就喜欢啊。但是小明同学说的，大多数他时间他是室内开，偶尔跑高速。哎。这个就应上回我给另外一位同学分析金牛座和阿特兹的时候，我的观点，我是说阿特兹其实更适合这种喜欢操控、喜欢动力感觉的人，啊，而而金牛座或者说福特系的这种底盘设定和动力调教更适合跑长途啊，你特别是要跑八九百公里，啊，你会觉得啊那个车开着更更稳健啊，但相对来说呢。呃，从动力的反馈上来说呢，可能会略感沉闷，不像，呃，另外还有车身姿态啊什么的这些，可能会略感沉闷，不像阿特兹似的这样做的互动性非常强，像马自达的特长啊。当然，另一方面呢，就是我觉得，呃，抛开这些不谈的话，外观颜值也是阿特兹比较高啊，这种叫混动设计啊，非常吸引人啊。所以呢，如果你就是短途开开啊。呃还是马自达的车更适合啊，这个能够快速的爽一会儿，爽一会儿啊。但是如果开长途的话，那过多的反馈或者过多的互动，可能在你这个时间长了以后，你就显得有点有点躁动了。他再给你过多的信息反馈，你就会感到有点躁动。所以说，这有一个分水岭。我为什么愿意说把福特的底盘设定啊归到这个呃偏重长就是。呃，擅长的长途行驶上面啊，因为，呃，精准它也有啊，然后这个应急性能它也有，但是你在稳健的开的时候，它不会反馈给你过多的路面信息、嗯、啊，路感是有的啊，甚至甚至你能感觉到你的车是。走在平的路面上，还是路面已经被大车压出槽来了，它真的能感觉出路面的软硬来。这也是这个福特系的这个底盘调教很神奇的地方啊。所以呢，我是觉得，呃，具体回到我们小明同学的问题，你要是就喜欢动力和操控这种感觉的话，你选马自达的阿特兹啊，又是大多数室内开，偶尔才跑跑高速，选这个应该不后悔啊。它不是一个很沉闷的东西，很活跃，够你玩的。嗯，呃，第四个问题回答小周啊，小周同学问的是，他他,他挺纠结，他这么说、嗯，他说昂克赛拉的旗舰型落地十九万，值得购买吗？都快赶上 B 级车的价位了。你说看这问题问的，他显然这个心里已经种草了啊，就是看上旗舰型了啊，但是算一下账来，觉得这这确实啊，刚才咱们描述的这个君威、雅阁，其实也就是十九万、十八九万。啊，这个你现在一个紧凑级的轿车，昂克赛拉是紧凑级嘛？当然，旗舰型的配置会比较高啊。我查了一下，连这个主动安全什么主动刹车呀、盲区监测、车道保持啊，这些都有，而且好像还有抬头显示，配置确实够高，确实让人心动。那么值十九万嘛？值得买吗？我觉得是这样啊，就是马自达的车很特别啊，就是你再要找到这种设计风格，这种很动人的感觉。你拿着十九万，你还真不一定找得到，这就是这十九万花的值不值的核心所在，啊，我觉得它的魅力就是马自达的，它用这个魅力，哪怕是昂克赛拉是个紧凑级的车，它让你看着非常的动心，然后你都赚着十九万了，你都不愿意再看别人家的车，或者说你看别人家的车都不入眼，那这就是它的价值所在，所以说，嗯，我是觉得真的不用。去纠结这个事儿啊！你让小周同学拿这十九万去买个雅阁，然后他开在街上，他还是老是去回头看他那个路过的昂科塞拉，你说这多难受，对吧？还不如真的就去买你最喜欢的车，买你最喜欢的配置。如果当然，你前提是你真的有这十九万的话啊。所以呢，我的这个这个呃建议呢是支持。他的这个决定，我觉得值得买，嗯。好，最后一个问题，呃，第五个问题啊，回答小广，啊，我们粉丝小广，他的问题特短，他说，宝骏五六零这车的安全性怎么样？嗯，特越短的问题越难回答，呃，安全性啊是这样，我们没法拿嘴说啊，安全性的国家都有相应的这个，我们国家叫 C N 凯。对吧？碰撞撞击测试的成绩，这指的是被动安全性啊，就是车体的结构啊，够不够？那上边有评级，大家去查就 OK 啊。然后呢，从我的观点上讲呢，就除了被动安全性之外呢，还有主动安全性。主动安全性，比如说讲车上的这个 ESP 啊，呃，比如说可能还有我更在意的，比如说它的视野啊，它的坐姿，这些其实也都是主动安全性的一部分。啊，还有呢，就是本身车辆是不是容易操控啊？这也是主动安全性。从这些方面，其实我对这个宝骏五六零这款车，我觉得我都是应该点赞的啊。这个比如说 ESP 啊，这个在便宜的车上啊，人体也有，而且那 ESP 表现还不错啊。然后呢，还有一项啊，其实很重要，呃，在被动安全性里边呢，还有一个潜规则，就是。越大的车越安全，啊、呃，大有两个方面，一个是重，啊，重你在撞的时候，撞击的能量会在碰撞的一瞬间会更多的，啊、呃，分配到这个小，就是车重比你小的那一方身上去，所以呢，越重的车会越安全。第二，越尺寸越大的车，它的吸能区变形的可能就越大，啊，就伤害到人身，距离人身的这个空间。留得多的话，那它就越安全。那宝骏五六零这个车呢，我觉得它的吸能区做的就够长，本身车身也挺大啊，所以我觉得，呃，在人在里边不挤，那么相应的就是有空间去吸能啊，所以我觉得从这些方面讲，我认为宝骏五六零的安全性是不必不用太担心的啊。嗯，当然啊。大家最后你咱们也得看拿什么价位的东西跟什么东西去比啊？五六零这个车呢，我觉得在这个跟比如说跟普通的呃车重相仿的这个中级车，呃，去有如果有碰撞的话，呃，它它其实是不吃亏的啊。所以我觉得这个问题的答案我是肯定的，我觉得五六零是放心的啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号上提问啊！还有这几天，大家抓紧时间听我节目的或者听我音频的粉丝们、朋友们，抓紧时间去投票，风云车投票，我会在那儿给你发红包，而且我非常愿意在那儿听大家对呃汽车车型以及对汽车品牌的各种偏好和吐槽啊！嗯，好，这个如果大家还想了解更多的汽车资讯和导购信息，您就坚持啊关注我们的微信公众号啊。好，我们下期节目再见。